0: Willkommen zu Goldgrube Lager, dem Podcast für cleveres Lagermanagement im Bauhandwerk mit Doris Paulus. Wir liefern Ihnen ein komplett funktionierendes System für Ihr Lager, mit dem die Geldverschwendung und der Ärger im Lager endlich aufhört. Und zwar so, dass Sie von Ihren kompetenten Mitarbeitern entlastet werden.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Goldgrube Lager. Heute mit Miguel Caposti. Hallo. Matthias Sölze? Moin. Und Doris Paulus. Bei uns geht es ja in der Regel um Geld, und zwar viel Geld, und zwar um Geld, das durch Prozesse vernichtet wird, wenn man sie nicht hat. Heute machen wir weiter in der Kleinserie »Nicht verrechenbare Zeiten im Lager« und diesmal geht es um die falschen Mitarbeiter, die die richtigen Aufgaben erledigen, weil die Aufgaben an sich sind notwendig und müssen erledigt werden. Die Frage ist aber immer nur, wer macht das leider Gottes? Wie schaut denn das aus, Matthias, mit der Wareneingangsprüfung? Welche Erfahrungen hast denn du da?
0: Naja, die Wareneingangsprüfung wird in der Regel im Handwerk von den Arbeitsvorbereitern und Projektleitern erledigt. Also diejenigen, die das Material auch bestellen. Denn die haben ja in der Regel auch das exklusive Wissen über das Material, das sie bestellt haben. Und sind daher auch die einzigen, die den Wareneingang dann dementsprechend prüfen können.
1: Die Frage ist nur, sind es denn die richtigen?
0: Nee, eigentlich nicht. Denn das sind ja... In der Regel die teuersten Mitarbeiter im Betrieb. Ne? Und in der Zeit, die Sie für die Wareneingangsprüfung aufwenden, können Sie halt nicht Aufträge, Projekte für die Monteure planen, die dann rausfahren und letzten Endes für den Umsatz sorgen.
1: Dazu ergänze ich mal, dass es so eine Faustregel gibt im Handwerk, dass man so fünf, sechs, naja, maximal sieben Leute als Arbeitsvorbereiter führen kann. Das heißt, wenn ich auf meinen vier Buchstaben sitze und eine Stunde plane, habe ich Arbeit für fünf bis sieben Mann vorbereitet. Sagen wir mal fünf. Das heißt, der Wert der Stunde eines Arbeitsvorbereiters sind 250 Euro. Und das ist schon ganz schön bitter, wenn er die verschwendet, um Pakete auszupacken. Wie schaut denn das aus mit der Bestandsüberwachung, Miguel? Das ist ja auch so ein Thema.
2: Ja, in den meisten Betrieben, bevor wir kommen, ist es halt wirklich so, dass oftmals der Inhaber oder die Arbeitsvorbereiter wirklich dann rausgehen müssen, schauen, ob das Material halt noch in ausreichender Menge vorhanden ist, gegebenenfalls nachbestellen. Wenn man Glück hat, gibt es vielleicht mal einen Monteur, der Bescheid sagt, irgendwie Material XY ist gerade alle. Aber in der Regel ist es halt wirklich so, dass diejenigen dann halt rausgehen und durchs Lager laufen und schauen, was halt nachbestellen müssen oder was halt gerade zu dem Auftrag dementsprechend fehlt, was dann noch zusätzlich bestellt wird.
1: Das heißt, Ihre 250 Euro pro Stunde sind schon wieder geplättet. Und die Frage ist, kriegen Sie das hin?
2: Nein, in der Regel wird dann irgendwas eh vergessen oder wir werden dann unterbrochen, kommt vielleicht noch gerade ein Kollege vorbei und äh, fragt irgendwas und dann ist man wieder raus und dann werden Sachen vergessen und das funktioniert dann halt oft nicht.
1: Was ich auch noch bitter finde, ist, dass die Bestellung von diesem Standardmaterial, also das wirklich 0815-Material, Brot- und Buttermaterial, dass das auch noch die teuersten Menschen in Betrieb machen müssen, nämlich die Arbeitsvorbereiter Projektleiter, weil nur sie das Wissen haben, wo bei welchem Lieferant welches Material bestellt wird. Und das kann ja nicht sein, weil der Prozess an sich, nämlich ein Bestellvorgang, ist ja genau dasselbe, ob ich jetzt Kopierpapier bestelle oder ein Arbeitsvorbereiter. Und deswegen organisieren wir die Betriebe so, dass diese Vorgänge anschließend durch die Verwaltungskraft erledigt werden. Auch sämtliche Standardmaterialien des Betriebes. Und wir schaut das aus mit der Vorbereitung von Kleinrechnungen, Matthias. Da gibt es ja auch die wildesten Geschichten dazu. Ja,
0: das ist in der Regel auch ein großes Chaos, denn die Gesellen auf der Baustelle füllen ihre Regiescheine oder Aufmaßscheine aus. Handschriftlich, das heißt, es ist, meistens schwer zu lesen und dann benutzt noch jeder seinen eigenen Begriff für das Teil, was er aufschreibt und die arme Verwaltungskraft, die jetzt die Rechnung vorbereiten soll, kommt damit überhaupt nicht zurecht, weiß nicht, was gemeint ist, rennt hinter den Monteuren her, erwischt sie nicht und landet dann letzten Endes beim Arbeitsvorbereiter, Projektleiter, um sich von dem erklären zu lassen, was die Gesellen auf den Scheinen notiert haben.
1: Genau, und wenn nicht. Leute habt, die in anderen Betrieben gelernt haben, dann bringen oftmals für dasselbe Teil verschiedene Begriffe in die Betriebe mit. Ich habe schon Firmen erlebt, da gab es Vokabelhefte für die verschiedenen Mitarbeiter, damit Kleinrechnungen erstellt werden konnten. Ja, und die Musterrechnung für nicht verrechenbare Zeiten, die es dazu gibt, die hören Sie bei uns im dritten Podcast, denn das hier ist eine kleine Miniserie mit vier Podcasts mit vier Themen insgesamt. Bleiben Sie dran. Wir freuen uns, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat und Sie uns fünf Sterne geben in Ihrer Podcast-App. Heute dabei waren Miguel Caposti, Ciao. Matthias Oelze Tschüss. und Doris Paulus von der Paulus Lager. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war Goldgrube Lager. Wenn Sie mehr wissen wollen,
1: melden Sie sich heute noch für ein Infogespräch.